0: está começando mais um episódio do Pedala Cast Brasil um podcast
1: exclusivo para ciclistas simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike
0: Olá parceiros ciclistas Esse é mais um episódio do Pedala Cast Brasil o um podcast gratuito e exclusivo para ciclistas simpatizantes e apaixonados pelo mundo dos pedais. Hoje, eu estou aqui com a minha parceira, a minha escudeira, a Cláudia Franco. E nós falaremos sobre um assunto muito interessante e importante para nós que amamos os pedais. Eu falarei sobre a comunidade e a Cláudia vai complementar essa nossa discussão, trazendo um pouco sobre como funciona essa é, este sentimento de pertencimento, de grupo e de amizade que nós temos em vários ambientes do ciclismo. Falaremos aqui sobre o mountain bike, sobre o downhill, sobre a, o ciclismo de estrada, road, falaremos sobre as modalidades de bike urbana, como cada uma dessas comunidades tem as suas particularidades, mas tem algo que é muito em comum que é o amor pelo ciclismo, o amor pelo pedal. Então nós vamos entender um pouquinho o que cada uma dessas comunidades tem para poder conviver de forma saudável um com os outros no ambiente do pedal. E o PedalaCast ele tem esse propósito de aproximar o ciclista, seja você ciclista, de qual modalidade você é praticante, é um apaixonado, é um entusiasta, é um profissional, é um amador, enfim, é o dia a dia de vocês no pedal, agora sendo aqui abordado num bate-papo bem bacana com a Cláudia. Cláudia, seja bem-vinda a esse episódio especial do PedalaCast Brasil.
1: Oi, Tinduka, tudo bem? Olá, ciclistas. Oh, foi ser um prazer falar a respeito das comunidades, né? É falar de como o ser humano se integra a tudo isso. Eu, eu curto muito esse assunto e curto muito ver as diferenças entre as diversas comunidades de ciclistas que a gente vê por aí.
0: Que legal, Cláudia! Hoje, como eu disse, será um episódio especial e eu quero começar ouvindo, Cláudia, a sua sensação, o seu sentimento, porque você é uma ciclista que pedalou muito nas trilhas e hoje tem uma preferência a pedalar nas estradas. Então, eu queria saber primeiro como que é essa alteração, qual o momento, o que que acontece, né? Que de repente você tem uma vivência um pouco maior no ambiente e de repente você está no outro. E depois dessa fala, a gente vai falar um pouquinho das características desses dois ambientes. E aí a gente vai trocando aqui, vai falando, batendo papo e hoje o nosso convidado Especial é o ouvinte, é você que está conosco curtindo essa abordagem.
1: Então, Pinduca, eu, eu, assim, eu vejo que existem... A, a bicicleta ela é muito democrática, então essa é a primeira coisa. Nas várias comunidades, você vai ter o cara que pedala com a bike mais top e o cara que pedala com a bike mais simples, e eles estão junto lá curtindo o tipo de pedal que eles escolheram. Então eu vejo que e não, existe essa, é, não existe essa separação do, do elitista que em alguns esportes que eu já pratiquei, eu já enfrentei muitas barreiras em outros esportes, exatamente por ser alguns esportes elitistas. A bicicleta eu vejo que ela é bastante democrática nisso. E, e eu vejo que a característica do ser humano é, participar, na sua vida como um todo, de comunidades. Né? Isso tem a ver com a sua personalidade, tem, tem a ver com o seu estilo de vida, tem a ver com a forma como você enxerga o mundo. Então, é, essa divisão na bike dessas comunidades todas tem a ver muito com isso. Primeiro que, assim, quando você fala do ciclismo, o ciclismo, quer queira ou não, ele é individual, mas no final você está dentro de uma comunidade. Isso é a primeira, a primeira característica que eu acho interessante no esporte. E segundo, que você acaba se identificando é, com as comunidades existentes de acordo com, com o seu perfil mesmo, com a sua personalidade. Eu, por acaso, comecei no mountain bike e, realmente, eu fui extremamente apaixonada pelo esporte. Eu curto demais o mountain bike, eu sou apaixonada pelo mountain bike, mas a cidade onde eu vivo é uma cidade que não é fácil de você ir para trilha. Durante a semana você não consegue, né? Aqui, morando na capital, aqui em São Paulo... É, você só vai ter oportunidade de ter contato com terra, com trilha, aos finais de semana, e muitas vezes você tem que se deslocar para lugares longe, né? para aproveitar mesmo a montanha, as trilhas. Então, no final, acabei sendo impulsionada para o ciclismo de estrada. E, e ali por essa facilidade de estar tá no asfalto, de pedalar com... Né, com a bike, com a bike de estrada, isso fez com que eu me apaixonasse pelo esporte e passasse a entender o que é o ciclismo de estrada. Que eu, quando era, quando me considerava uma mountain biker, eu olhava para o ciclismo de estrada sem muita assim, sem muito entusiasmo, sem muita vontade de praticar. Não via muita graça. E por quê? porque eu desconhecia o esporte, eu não conhecia os detalhes do esporte, eu não conhecia muito menos as bicicletas. E a partir do momento que, por ter sido impulsionada né, pela facilidade da cidade em si a praticar o ciclismo, é, eu vi o quanto rico esse esporte é, tanto quanto o mountain bike e outras modalidades que o pessoal escolhe por aí. Então existe uma riqueza muito grande em cada uma das comunidades e hoje eu me identifiquei muito, né? atualmente me identifico muito com o ciclismo de estrada, eu acho que por essa facilidade por a bike ser leve é fácil de você transportar no carro é, você não tem aquela coisa da lama, da sujeira então você põe a bike, no, você entra limpinho e sai limpinho <risos> acho que até uma certa comunidade com, comodidade do meu lado mas eu vejo que o ciclismo de estrada tem muito a ver com mulher, né? Por conta dessas facilidades, da leveza da bike, é, de você é, demandar um outro tipo de técnica onde você não vai ter é, tantas interferências no caminho. O fato de você, em poucas horas, pedalar um alto volume, né? ou seja, muita quilometragem. Aquela questão de ficar o tempo todo girando o pé... É, e, e em alta velocidade aquilo me atraiu então são características do esporte que, que realmente me atrai e hoje eu me dedico muito mais ao ciclismo de estrada do que ao mountain bike
0: olha que legal sua fala Cláudia, porque assim, vamos pontuar algumas coisas interessantes, alguns itens interessantes para reflexão aí do ciclista que está nos acompanhando aqui no PedalaCast Brasil o primeiro deles é a questão geográfica, né é óbvio que quem está numa área mais urbana, como é o seu caso, para que você consiga pedalar mais vezes e ter mais facilidade, às vezes até conseguir encaixar na sua rotina, você vai para o ciclismo de estrada, porque Exato. você mora às margens das estradas. Exato. Agora, eu estou aqui a 50 quilômetros de São Paulo, na região de Mogi das Cruzes, e eu fico exatamente a 1,5 quilômetro do início de uma estrada, do início de uma trilha. Então, é óbvio que eu tenho, geograficamente, uma chance muito mais é, tranquila, muito maior, de pegar minha mountain bike e se embrenhar no mato, se embrenhar nas trilhas e nas estradas. Então, isso acho que é o primeiro fator que nos ajuda a enxergar o porquê algumas pessoas estão no mountain bike e outras pessoas estão no road. Eu concordo também...
1: plenamente, a, 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 o local onde você mora, ele certamente vai te impulsionar para um, um tipo de prática ou outro, isso eu não tenho dúvida.
0: E muito também, Cláudia, algumas pessoas não entendem, e é aí que é legal você trazer a questão do esclarecimento sobre o conhecimento da modalidade. Quando eu estou numa trilha, estou com um parceiro, uma parceira do meu lado, eu estou numa velocidade menor, eu estou subindo uma montanha, exige uma técnica, mas tem muitos trechos que é só pedalar e a velocidade é baixa, não tem muita alteração, muito risco, subir no um morro, numa estrada, é pedalar de forma tranquila, sem muitos inesperados. Uma pessoa, e aí, nesse momento, só concluindo, eu estou conversando, trocando uma ideia, e estou tocando minha bike aqui, o meu giro. Agora, numa estrada... Você está pedalando no acostamento, às vezes em áreas que o acostamento fica muito curto, nem tem, e você está numa velocidade ali acima de 30, 40, 50 km por hora. Se você desvia a atenção para falar com o seu amigo, você corre um risco muito grande de sabe, trombar numa pedra, num buraco, sem contar que você tem a questão do vento, que atrapalha a pessoa a ouvir o que você está falando. Então, não é que o cara do ciclismo de estrada, o cara não conversa, o cara é muito egocêntrico. Meu, a modalidade não permite que ele converse. E aí vai muito ao encontro da personalidade. E é uma área que eu tenho estudado agora muito e acho interessante trazer. Às vezes a minha personalidade é do cara mais concentrado, é do cara mais eu comigo mesmo, quero fazer o meu exercício, eu estou em grupo, mas estou no meu momento. E na mountain bike, às vezes você está em grupo e está no momento da galera. Você vê dessa forma, Cláudia?
1: Então, esse ponto, eu acho que é um ponto-chave que você tocou, porque quem está de fora analisa pela sua percepção, né? Então, às vezes, as pessoas falam, ah, o ciclista e até gera um monte de piada, né? Ah, o pessoal de Gércy, os ciclistas, eles aí começam a falar aqueles nomes, e não, o cara é galáctico, o cara nem conversa com ninguém, né? Não sei o que. Então, pontos que você tocou é extremamente importante, que é a questão da velocidade, do vento no ouvido que não te permite ouvir. Por isso que muitas vezes no ciclismo a gente usa sinais com a mão porque se você falar, a pessoa não vai ouvir, então a, a gente sinaliza onde tem um buraco, né porque enquanto no mountain bike, se tiver um buraco, qualquer outra coisa, ele vai passar ali por cima, porque a bike tá se, é feita para aquilo, no ciclismo a gente evita qualquer interferência que tiver no piso, né? que pode ser algum objeto que esteja caído, é, um buraco, uma valeta, então tudo a gente sinaliza com as mãos, porque se falar, a gente não vai ouvir, é, então, é, é muito interessante esses detalhes. Agora, uma coisa que eu vejo também, que às vezes no mountain bike, é, essa interação depende do tipo de mountain bike que você está praticando. Porque, assim, é, eu, eu dividiria nem tanto em mountain bike e ciclismo de estrada, mas sim o ciclismo, seja ele de montanha ou de estrada o ciclismo esportivo e o ciclismo recreativo. Então, o que acontece? Existe muita gente que vai para trilha ou vai para estrada, vão pedalar grandes distâncias, vão fazer subida, mas eles estão naquele, é, estão com o objetivo de fazer sociabilização mais uma recreação. É, e outros já vão tanto para trilha quanto para estrada com o objetivo do que do treino. Quando a gente treina, você tá extremamente focado, você tá focado em você. Por quê? Porque no treino você vai cumprir uma determinada distância, você vai cumprir uma determinada frequência cardíaca que você vai buscar para o seu aproveitamento você vai buscar uma velocidade tem hora que você vai estar sprintando tem hora que você vai fazer treino de força então naquele momento muitas vezes em grupo mas o grupo todo está focado no treino então no treino você demanda foco porque senão você sai né você sai do é, daquela planilha vamos dizer assim da orientação que você tem então, na hora do treino, todo mundo está muito focado, aquela coisa, cabeça baixa, girando e pedalando. Isso também acontece no mountain bike, porque às vezes você vai por uma trilha e, e você tem que cumprir aquele determinado treino na trilha, e, e você não vai parar para conversar, tirar foto ou contemplar né, um determinada, uma determinada paisagem. Então, eu acho que isso acontece dos dois lados. Claro que no ciclismo mais, pelo que você já relatou, pelo que você pontuou, é, então eu vejo que, é, muitas vezes, quando acontecem essas piadas, essas brincadeiras, ou até quando as pessoas realmente acreditam nisso, é um pouco de desconhecer os momentos é, que você está em cima da bike, aquele momento que você está ali para sociabilizar, para brincar, para conversar e contemplar a natureza num passeio, ou você está ali para o treino. E claro, ao final de tudo, seja de passeio ou de treino, sempre tem o um momento da sociabilização, né? sempre tem aquele momento que, putz, terminou o pedal, aí todo mundo vai conferir o quanto pedalou, vai comentar, de detalhes da trilha, como é que foi a bike, se pneu furou, tarana. Então, a sociabilização, ela faz parte, mas isso muitas vezes acaba acontecendo só no final do pedal, se o seu pedal estiver muito focado na questão do treino.
0: Hoje, é legal você trazer essa abordagem, porque são dois mundos diferentes na mesma, no mesmo ambiente. Sim. Não tem nada errado, né? Isso a gente tem que deixar muito claro aqui pro ouvinte do PedalaCast Brasil que não tem nada errado.
1: Não, tudo é bom, tá tudo é legal. Foto,
0: é. Exato. Puto, o cara tá treinando, vai nessa aí, cara. É potência, é watts, é força, é suor. E é isso mesmo que tem que ser. Quando você tá no recreativo, você tá no lazer, tem que parar pra fazer foto mesmo. Exato. Agora, tem uma coisa que é legal, Cláudia, a gente trazer, porque o desentendimento ele acontece, às vezes, exatamente por falta de comunicação. E isso em qualquer área da vida. Hoje nós estamos aqui trazendo isso para o ciclismo. Porque se eu, antes de sair com você, eu pergunto, Cláudia, é o seguinte, o pedal hoje qual é? Eu costumo dizer que é o pedal perna mole ou pedal de potência, o pedal de treino. Se for o pedal perna mole, nós estaremos alinhados para um pedal de lazer. E aí tá tudo bem, nós vamos dar risada, vamos parar, fazer foto. É isso, independente se eu estou na estrada ou se eu estou na trilha. Agora, se você fala, Pinducal, é o seguinte, hoje o pedal é de watts, é de potência, é de treino. Eu já vou para esse ambiente sabendo o que me espera. E aí não crio expectativas que não vão acontecer. Então, quando você vai, se você aí que tá ouvindo e não tem esse hábito, tá começando agora... É, e, e quer saber como que você faz para alinhar isso com uma pessoa é muito simples é só você falar olha eu vou fazer um pedal lazer você tá afim de ir comigo e o cara vai entender isso isso é muito tranquilo para o entendimento de quem já pedala agora uma coisa que eu gostaria também Cláudia de trazer é o seguinte você está numa área urbana a maior cidade do país aí né em questões de fluxo economia gente enfim, e você tem muito do ciclismo urbano acontecendo, que é uma bike urbana com as suas características para o pedal, para ir e vir do trabalho, para ir passear no parque. E eu estou aqui numa área que eu tenho aqui a trilha da onça, que é a galera uhum. que desce de downhill, e desce arrebentando, a galera fera. E aí, vamos falar um pouquinho, são duas é, áreas, assim, duas modalidades totalmente distintas, mas que tem o seu valor e que, de novo, né? não tem ninguém certo ninguém errado. É aquilo que conversa com você, aquilo que está em você. Como que você vê hoje a questão do ciclismo urbano? E eu vou falar um pouquinho desse ciclismo aqui da galera do Downhill, que está descendo, que está curtindo esse movimento, Cláudia.
1: É, o... Eu acho extremamente interessante a questão do ciclismo urbano, que a gente vê aqui na cidade. Uma coisa que é muito... Assim, é muito comum é, as pessoas pedalarem durante, assim, na cidade, mas não com o objetivo de deslocamento, usar a bike como veículo, mas sim na parte recreativa, que são os grupos de pedais. Em São Paulo é muito comum você ter grupos de pedais, às vezes mais do que um grupo por bairro, onde as pessoas saem pela rua, são pedais noturnos, a característica da bike, eu acho que 90% utiliza a mountain biking, né, a bike para ciclismo de montanha, é, e eles saem pelas ruas para fazer passeios noturnos, alguns passeios super longos, outros rápidos, outros passeios mais curtos, tem para diversos níveis, desde os iniciantes até os mais avançados. Então, isso é uma característica que a gente encontra muito, que são os pedais, esses pedais noturnos, que você vê que é uma galera, uma comunidade completamente diferente de quem pratica mountain bike, é uma galera de, diferente de quem pratica ciclismo de estrada, então você vê que é, as pessoas se divertem, né, passeando pela cidade à noite. Então esse é um tipo de ciclismo que a gente encontra, é, que eu chamo de ciclismo urbano, mas é o cara que está fazendo uma recreação né, um pedal noturno e aí existe o ciclismo urbano mesmo, que são as pessoas que usam a, a bicicleta para deslocamento, né? Pessoas que é, preferem utilizar menos os car utilizar menos carro, utilizar menos transporte público ou até fazer o modal, né? Essa, essa transição de um modal para outro. Alguns utilizam bike, metrô, usam ônibus. Então, dependendo do local onde vai, a pessoa vai fazendo essa transição entre os modais. E o ciclismo urbano tá, ele tá crescendo demais na cidade, porque as pessoas estão percebendo a facilidade, né? Estão percebendo que a cidade está mais amigável para o ciclista. Eu acho que o ciclista está ele, ele fazendo mais parte né, desse cenário urbano. Com isso, os motoristas de carro, de ônibus, enfim, dos, dos veículos automotivos, eles estão, mais, eles estão se acostumando com a figura do ciclista eh, nas vias. E com isso gera mais gentileza, gera mais respeito as pessoas estão se informando cada vez mais, e é bacana, porque você vê que muita gente opta pela bike para ter um transporte ativo. Já chega no trabalho né, é mais animado, mais feliz, porque quando você faz uma atividade para sair da sua casa e chegar no trabalho, é, isso já é comprovado que as pessoas chegam mais dispostas e não chegam estressadas, como é o caso de você ficar parado no carro. E agora, esse é um lado positivo da pandemia, que as pessoas passaram a utilizar mais bicicletas. Por quê? Para evitar aglomeração nos trens, nos ônibus, né? no, no metrô. Então, com isso, é, esse lado positivo, a pandemia trouxe é, para o deslocamento é, urbano. E com isso, a bicicleta, né? o uso da bicicleta aumentou bastante na cidade.
0: HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesenti.com.br E aqui para falar um pouquinho na região das trilhas da trilha da onça e da galera do Downhill que é uma modalidade, uma extensão aí específica do mountain bike, né, com uma bicicleta mais preparada mesmo para descida, para enfrentar buraco, galhada, pedra, você tem um pessoal que curte isso. Então, capacete diferente, roupagem diferente, cotoveleira, joelheira, enfim... É engraçado, porque é óbvio, se você vai descer, você tem que chegar primeiro na subida. E na subida, a galera do downhill, normalmente, ele sobe rebocado, né? É o é. pai que leva no carro, é o parceiro que já tem uma caminhonete, que faz o reboque da galera para cima, porque o negócio deles, de fato, é a descida, é a adrenalina da descida. E aí você tem uma comunidade que pira, que adora, que ama essa adrenalina de descer, de estar tá ali ligado em cada detalhe, fazendo assim umas movimentações assim radicais para poder se desviar de troncos e galhadas e pedras e buracos. Então é uma comunidade diferente. É engraçado que você vê a galera do mountain bike subindo o morrão e daqui a pouco passa os caras da bike do Rio em cima da carroceria para chegar no ponto de partida. É, bem, é bem... olha? Desculpa, te cortei. Não, imagina, pode falar.
1: Então, eu acho bem legal isso, porque... É, e aí é a hora que... E aí é, eu já ouvi, assim, um grupo de mountain bike, a gente subindo montanha, né? Aquela coisa do esforço de superar a montanha e os downhealeiros subindo na, né, subindo na, na caçamba, lá, na caminhonete. Na e eu já é vi mountainbiker falar assim, ah, esses caras são meio pedal, né, por quê? Porque eles só <risos> fazem a metade do circuito, então você vê que acaba gerando até umas rixas, né, coisa desnecessária, porque o que que é? É o desconhecimento, porque o grande barato é você descer, fazer aquelas descidas alucinantes, que que você demanda uma habilidade, concentração técnica, assim, extraordinária, né? Então, é, e qual que é o barato? É descer várias vezes. Então, ele não quer perder tempo, não que ele não tenha condição de, de fazer a subida. Acontece que ele não quer perder aquele tempo precioso que ele tem para fazer várias descidas, né? E é, é, é bem isso, é né?
0: Não, e assim, o, o que hoje a gente vem trazer com esse episódio... É falar com todas as comunidades. Tem outros aqui, tem o cara que gosta do spinning, do bike indoor, e ele não sai pedalar. Tem o cara que tem o rolo, pedala na sua casa, que também não quer sair para a estrada, nem para a trilha. O que é importante né, nessa nossa reflexão, nesse bate-papo, é saber o seguinte, tá girando no pedal é pertencente a uma comunidade do ciclismo uma comunidade que tem um gesto motor ali para manter a sua saúde mental, a sua saúde corporal em ordem, para fazer amizade, para compartilhar com as pessoas. Nós enfrentamos aí, estamos ainda em meio a uma pandemia onde cada momento que você tem em compartilhar com pessoas, né, seja uma conversa, seja um passeio de bike, seja um Zoom. Tem gente que está no Zoom, simulando aí no rolo corridas, passeios. Gente, é tudo muito legal. Estar nesse grupo, nesse mundo, nesse ambiente do pedal é fantástico. Nós estamos aqui no PedalaCast há quase um ano gravando juntos, trazendo pessoas, histórias, e isso tudo é formação de uma comunidade. Né? É engraçado, eu sempre falo isso, como quando você vê um carro que está transportando uma bike ou que tem lá um suporte para transportar bike. Cara, se o cara tiver com o pneu furado e você passar por ele, você ciclista, você vai parar. Você fala, ei, irmão, tá legal? Tá precisando de alguma coisa? Por quê? É a identificação de grupo. Você sabe quem é da bike, é pessoa do bem. Dificilmente você vai encontrar um cara do mal curtindo esse ambiente saudável. Então, eu acho que hoje, né, Cláudia, para gente partir para o encerramento aqui, fica essa reflexão de trazer, né, todas as tribos, se é que eu posso chamar dessa forma, para comum para o lado humano para o lado do ciclismo para o lado de relacionamento e convívio acho que essa palavra ela é muito importante né é uma, conviver é né? uma conviver coisa que eu, queria,
1: que eu queria pontuar é, é que a gente encontra mesmo muita rixa do ciclista que é que é urbano, que usa bike fixa, é, é, ele tem rixa com o um cara que é do ciclismo de, de estrada, e por sua vez o um mountain bike também, o um mountain biker, então eu vejo que às vezes acaba criando um, um rixa entre essas comunidades, entre as escolhas. Então eu acho que é, a, minha, a, minha, sei lá, a minha opinião e o que eu gostaria a minha reflexão é que as pessoas respeitassem as escolhas de cada um. Né? Então, aquele cara que usa bike fixa, que não vai usar capacete, que vai estar tá com tênis, uma calça jeans, né? respeitasse a, a, a escolha do ciclista de estrada que está de jersey, capacete, sapatilha, enfim, é, e vice-versa. Então, eu acho que, primeira coisa... É, Falando do ser humano, a empatia é extremamente importante. Você olhar a situação pelo ponto de vista do outro, né? sem crítica, sem julgamento. É... Antes de criticar, conhecer, conhecer mesmo, né? procurar entender é, como que é aquele esporte, como que aquele esporte funciona. Tudo é bike, todo mundo é ciclista. Mas a gente sabe que tem, né, no ciclismo é um negócio muito rico, é uma diversidade gigante. Então, antes de criticar, em primeiro lugar, né, ter empatia com o outro, respeitar a escolha do outro e antes de tecer né, comentários se aquilo é bom, se aquilo é ruim, porque às vezes a gente, a gente demonstra uma ignorância muito grande quando você comenta algo sobre algo que você não conhece. É, então, você criticar um esporte, seja um ou outro, né, uma, um tipo de modalidade ou outra, sem conhecer, é demonstrar a sua ignorância. Então, primeira coisa, todos somos ciclistas, todos temos em comum a paixão pela bike. E cada um fez uma escolha de prática. Então, tente entender um pouco mais de cada prática, é antes até de criar essas rixas, porque senão vira como futebol, que é uma coisa muito ruim, né? Pessoas que se agridem gratuitamente porque ela gosta mais de um time do que de outro. E na bike eu acho que isso não deve ter. Na bike eu acho que é um, é um esporte rico, é um esporte que te coloca em toda modalidade, acaba te colocando em contato com o meio ambiente, não importa se esse meio ambiente tem prédio ou tem árvore, se o chão é de asfalto ou se ele é de terra, ele te coloca em contato, você tá outdoor, você está em contato com o ambiente, você está em contato com diversas pessoas, isso é o ponto em comum que a gente deve trazer, sabe, é, é a junção de todos que amam a bicicleta e respeitar a escolha de cada um.
0: Perfeito, é isso aí. Cláudia, muito obrigado, acho que valeu aí a nossa reflexão nesse episódio especial, onde o convidado foi o ouvinte do PedalaCast Brasil, o ciclista, o simpatizante, aquele que olha para o mundo da bike com bons olhos. E a vocês que acompanharam esse episódio até agora, eu quero agradecer do fundo do coração, porque nós estamos sempre dedicando nosso tempo, nosso conteúdo, com muito amor, para levar para o mundo do ciclismo informações significativas sobre o mundo dos pedais. Quem aí nos segue nos, nas mídias sociais, seja no LinkedIn, Instagram, no Facebook, tudo arroba Brasil, né? Brasil, eu quero agradecer vocês pelo compartilhamento que vocês têm feito, e quem quer mais informações, sempre vai buscar lá no PedalaCast Brasil, sobre o nosso canal, sobre a nossa missão, a so, a, sobre o nosso comprometimento. Quero também pedir, como sempre, para que vocês compartilhem esse conteúdo, para que a gente chegue para os quatro cantos do Brasil e atinja, assim, os ciclistas de todo o território nacional. Quem está lá no Spotify, quem está no Apple Podcast, no Google Podcast, não deixa lá de dar o seu clique... De compartilhar esse conteúdo Porque isso nos ajuda a manter esse canal Chegando mais distante Para mais pessoas Um forte abraço a todos vocês E nós nos veremos Nas, nas estradas. estradas Valeu, Cláudia Valeu